0: Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria. E hoje nós vamos falar sobre água. A nossa live de hoje é sobre um tema importantíssimo. A água é extremamente importante para a nossa vida, para tudo que nós fazemos, para a sobrevivência nossa e de todas as espécies desse planeta. Aqui no Espaço Alexandria é o lugar que falamos sobre problemas, é, sobre os temas científicos e sobre dúvidas. E hoje nós temos duas convidadas. E as convidadas são a professora Sandra Azevedo e a engenheira Ana Devesa. Vou colocar aqui na tela né? e vamos começar a conversar. Vou pedir primeiro oi, Sandra. Oi, Ana, tudo oi. bem? Oi, Sejam bem-vindas ao Espaço Alexandria, já temos oito pessoas nos assistindo. É... Sandra, obrigada. eu vou pedir para você, eu sou José Otávio e apresento essa live. Vou pedir para você é, se apresentar, falar um pouquinho de você e vamos aqui conversando né, e trazer esse tema importantíssimo que é a água. Boa
1: noite, José. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar participando desse evento do Espaço Alexandria. Espaço que eu tenho uma grande admiração. Bom, meu nome é Sandra Azevedo, eu sou professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e trabalho há mais de 30 anos com alguns assuntos relacionados à questão de qualidade de água, e consequências da degradação dos nossos recursos hídricos. É, muito pontualmente, deu para eu fazer até agora e é trabalhar um pouquinho com a questão de interação água e saúde humana, especificamente problemas de contaminação por cianobactérias, degradação. Enfim, é isso que eu faço e que eu tenho feito até agora.
0: Muito obrigado, Sandra. É, agora eu vou falar com a Ana, a Ana também é uma engenheira formada na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Casa do Espaço Alexandria, é, e queria que a Ana se apresentasse, Ana devesa se apresentasse é, e falasse um pouquinho da sua história, de como que ela está hoje, né? e contasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, Ana.
2: Boa noite, Sandra, boa noite, Zé Otávio, todo mundo que está assistindo. Eu fico muito feliz de participar dessa aula porque eu sinto que eu estou vendo a minha alma mater, né? É, eu estudei na UFRJ graduação e mestrado e sempre participei de muitas atividades, tanto de pesquisa, ensino, extensão. Eu brinco que que eu fui levada para o mundo da água no primeiro dia que eu pisei na FRJ, quando eu fui fazer a matrícula. Um veterano meu chegou e falou: Olha, a gente tem o programa de educação tutorial, o PET Civil, que é voltado para água e é cidadania. A gente está com um processo seletivo. Você não quer participar? E assim eu, eu comecei a minha história na água, trabalhei em vários setores. É, Dentro da FRJ, com pesquisa em energia, em resíduos sólidos. Um, um grande trabalho é, com acessibilidade. E depois eu, eu fui trabalhar no setor elétrico como consultora, mas sempre muito relacionada à água, porque os dois temas caminham muito juntos, principalmente no Brasil. E eu tive uma alegria muito grande de participar de um movimento jovem, e através desse movimento, organizar o Prêmio Jovem da Água de Estocolmo e trabalhar com o engajamento de Então, é um prazer poder compartilhar um pouquinho disso essa noite com vocês.
0: Muito legal, Ana, muito legal, Sandra. É, vamos começar aqui já a nossa conversa, né? A água é o tema mais transversal que existe, Sandra. Eu queria que você conversasse, contasse para a gente da importância da água, né? Então, como a gente pode falar e o que, que é importante que a gente na universidade a gente discuta o tema água, Sandra? Você pode começar já falando um pouquinho sobre isso para gente?
1: Claro.
0: Bom, eu costumo dizer
1: sempre que eu posso abordar esse tema em sala de aula que não existe plano B para água, né? E que Todas as formas de vida até agora descritas, até agora caracterizadas, dependem da água. Então, por aí a gente já pode perceber que é um líquido sem o qual não existiria vida nesse planeta, pelo menos como ela foi concebida e evoluiu até hoje. Se a gente está falando de água, a gente está falando de... Saúde do meio ambiente, a gente está falando de saúde humana, a gente está falando, como a Ana colocou até agora, de energia, nós estamos falando de alimento e nós estamos falando, falando também de problemas sociais e econômicos. Então, acho que falar de água é falar de ciência, falar de vida e falar de, de saúde também. Então, não tem como a gente fugir e cabe. A água é completamente transversal, né? Então, cabe a grande maioria das áreas do conhecimento, da modelagem computacional, até música, porque muito se tem também, a água também representa lazer. Quando você pede para alguém fechar os olhos e imaginar onde você gostaria de estar, eu acho que grande parte vai dizer que gostaria de estar em algum local que está sempre relacionado com água. Uma piscina, numa praia, numa cachoeira, num rio pescando. Tá? Ninguém vai falar, quero estar num ambiente seco, desértico, sozinho, no meio do vento.
0: Sandra, é. então... que saudade da água, né? que saudade é. da praia, que saudade da cachoeira, né? É. muito interessante isso, faz parte da nossa constituição, né? É. bilhões de anos da evolução das espécies aí em coabitação com a água, a gente vivendo junto, sempre necessitando, isso acho que forma todas as nossas redes neurais, né? Ana, eu queria saber uma coisa, queria saber da tecnologia, queria que você começasse falando para a gente como a tecnologia e as novas tecnologias podem ajudar o futuro da água no nosso planeta, né? Eu queria que você trouxesse boas novas para a gente, o que, que a gente pode escutar, o que, que a gente pode pensar sobre a tecnologia e o futuro da água no nosso planeta?
2: Bom, eu acredito que a tecnologia tem mudado as nossas vidas radicalmente, né? Há dez anos atrás, eu acho que a gente não teria ideia do papel das redes sociais, da dependência que a gente teria dos smartphones, como a gente estaria conectado com as pessoas que a gente gosta, no meio... de Imagina se a pandemia acontecesse há dez anos atrás, como seria, né? Mas eu acho que, especificamente na questão da água, tem muita tecnologia está avançando, que pode ser muito útil para a gente atingir os objetivos e as metas de desenvolvimento relacionadas à água. Por exemplo, o sensoriamento remoto, o uso de, de imagens de satélite podem ajudar bastante é, no cálculo de fluxos de evapotranspiração, por exemplo, que são úteis até para previsão de geração de energia, para gestão de reservatórios, tá, para o controle da irrigação. É, e questões de estresse hídrico na agricultura. Também isso pode com inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão. Então, uma previsão de chuva, pode mandar uma mensagem para a gente com base nessa previsão de chuva. Olha, fica em, fica em casa, sai mais tarde, sai mais cedo, porque senão você vai pegar um engarrafamento. Também existe o uso de rótica que está sendo é, estudado para lidar com as questões da hídrica nas redes de abastecimento de água, o uso de sensores de internet das coisas.
0: Muita é, coisa legal, muitas né, Ana? Muito interessante, a, a Ana Devesa trouxe para a gente o uso da inteligência artificial. Eu pensei aqui, enquanto ela estava falando, Sandra, em uma coisa. A modelagem do comportamento humano é muito complexo né para não falar difícil a gente não sabe qual é o comportamento que vai acontecer e eu pensei aqui uma coisa né é, eu sempre gostei de estudar história e na constituição do nosso país a gente viu as cidades as vilas, os povoamentos darem as costas né para os rios, para os nossos mananciais. Então a gente tinha casa e despejava o esgoto ou os vegetos é, nos nossos rios. Você, o que que isso é, influencia na saúde humana, né? Eu queria que você discutisse um pouco esse tema, né, de falasse do Brasil. E da saúde, como que a água pode ajudar ou não nós termos mais saúde?
1: Bom, é, infelizmente, ainda nós temos a nossa cultura a, muito arrigado que nós temos água demais, então nós podemos sujar, nós podemos usar de forma completamente inadequada, sempre vai ter mais um rio, vai ter mais uma água para ser explorada. E na realidade não é isso que acontece, porque a população brasileira principalmente se concentrou ao longo da costa brasileira e foi entrando para melhorar interior aos poucos. E nós fomos com isso degradando todas as nossas bacias de drenagem e a gente conhece muito de perto os problemas que isso causa. Então, quando eu estou falando de lançar esgoto sem tratamento, num recurso hídrico, que depois vai ser usado, e é sempre isso que acontece, morro abaixo vai ser captada aquela água para abastecimento, eu estou falando de transferência de doença. Né? É, o esgoto é lançado e a gente sabe de todo o potencial de quantidade de problemas à saúde que vai junto nesse esgoto, falando do clássico, de doenças de veiculação hídrica, e que muitas vezes a gente não consegue remover no tratamento convencional, e muitas vezes esse tratamento convencional não é nem oferecido para a população, então nós estamos falando de problemas do século XIX e ainda no século XXI. Nós tratamos os nossos recursos hídricos, como você colocou, como perigo, né? Então, nós queremos não ver para onde vai o esgoto, mas nós queremos água de qualidade na nossa casa. Né? Então, os nossos rios são tratados como se fosse canos de esgoto a céu aberto, e depois nós temos problemas nas metrópoles, porque aí não tem tratamento que consiga dar conta de remover tudo que precisa ser removido. Então, nós temos aí uma, um desafio para a saúde pública diretamente relacionado com a degradação ambiental. E que está cada vez se tornando mais complexo, porque imagina a quantidade de novas substâncias, desde processos que a nanotecnologia está trazendo e processos da indústria farmacêutica, que são lançados nos nossos rios, e o tratamento convencional não está adaptado para remover isso. E a gente continua utilizando esses mesmos rios que servem para abastecimento, como os nossos canos de esgoto. Então, é um problema muito grave que cada dia está mais complexo.
0: Muito interessante. A gente parece que tem a visão que a água é infinita, né? E a água é finita no nosso planeta e nós temos que pensar muito nisso, né? Como a Sandra colocou, não existe plano B para a água, para a energia, para todos os outros problemas e, sim, existe um, pode existir um plano B, mas para a água não existe. Pessoal, nós temos perguntas já é, vocês podem fazer suas perguntas aqui ao vivo no YouTube que nós vamos colocar aqui a primeira pergunta é Daniela em Prota é a pergunta é que tecnologia pode nos ajudar na detecção e prevenção da poluição dos mananciais Ana você quer é, responder essa pergunta para gente começar a falar depois a, a Sandra comenta
2: eu acho que a inteligência artificial pode ser usada é, nesse caso. Assim como é, se usa inteligência artificial para classificar imagens, por exemplo, diferencial de um cachorro, é, essas mesmas técnicas podem ser usadas para classificar diferentes manchas hídricos é, a partir das imagens de satélite e de outras fontes. Então, através de técnicas de classificação, é possível detectar os diferentes graus de poluição.
0: Muito interessante. É... Sandra, você pode comentar para a gente sobre a questão da tecnologia, principalmente ligado com a biotecnologia né, e os problemas hoje nas grandes cidades e as poluições nas grandes cidades?
1: É, bom, essa questão que a Ana já colocou é realmente, já, já realidade, nós não estamos falando de, de ciência de bancada, ainda, por exemplo, o esgoto de Nova York tem sensores em toda a sua rede, então, quando há algum vazamento, é possível saber online, on time, que eu estou tendo algum vazamento e que isso pode ser controlado. Então, não estamos falando nada que não possa ser feito. Agora, em relação à biotecnologia, existe também já vários projetos de seleção de micro-organismos que podem degradar rapidamente algum tipo de poluição e podem ser usados como indicadores de, de uma entrada específica de algum tipo de poluição. Além disso, que a Ana também colocou por causa, por exemplo, de pigmentos de algumas microalgas e cianobactérias, já se tem através de imagem de satélite, a forma de se perceber quando isso está aumentando, que é um indicador que está tendo uma carga maior de nutrientes na água, por exemplo. Se pode usar isso, o mundo já usa.
0: A gente tem muita coisa avançando, né? Uhum. A biotecnologia, a inteligência artificial, as cidades inteligentes, e eu fico a pensar aqui, é na educação a questão da educação eu sei que tanto a Ana quanto a Sandra trabalham com essa ideia e a importância das novas gerações né da consciência da importância da água e como isso pode nos ajudar assim é no futuro então eu pergunto da importância da educação é Sandra você pode começar comentando isso para gente
1: Sim, bom, eu sou professora, então seria lógico se eu não acreditasse que é, nós dependemos da educação para tudo, e principalmente para a mudança de comportamento. Se eu quero que uma determinada população de um determinado local entenda que ele é dependente do recurso hídrico que ele tem, eu tenho que fazer, trazer essa população... O entendimento de que ele faz parte da tomada de decisão daquilo que vai ser feito. Então, os comitês de bacia surgiram no país com esse intuito. Nós temos que educar desde as crianças, desde a, através das aulas básicas de ciências. As crianças são educadores natos, porque a criança chega em casa e começa a perturbar o pai e a mãe, economizar água para não, não sujar mais do que o extremamente necessário. Então, eu acho, é o único canal que eu acredito de mudanças definitivas e profundas. Nós temos que investir é. nisso em todos os níveis.
0: A importância da educação está aí, né? E eu queria conversar com a Ana. Eu sei que a Ana também teve uma experiência nesse período. Ela tá, ela participou em outros países também, em Prêmio é, é, Jovem da água em Estocolmo, né, e tem uma, está com uma recente experiência é, fazendo seu terceiro mestrado, agora internacional, é, na China e na Suíça, e você passou por uma experiência, eu queria que você contasse para a gente onde você estava quando começou, é, agora em março de 2020, mais ou menos, é, janeiro a de janeiro a fevereiro de 2020, onde você estava e como foi essa experiência, né? E contasse do seu mestrado também.
2: Então, é, é uma história porque porque é, eu fiz um mestrado na COP, e aí, a, no, em setembro do ano passado, eu comecei um duplo mestrado, o primeiro ano acontece em Pequim, na China, na Universidade Tsinghua, e o segundo ano é em Genebra, na Universidade de Genebra, na Suíça. E esse mestrado, ele é voltado para objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e também para inovação, desenvolvimento humano. E aí eu fui para Pequim, morei quatro meses lá, e em dezembro eu saí de férias, fui para o Sudeste Asiático. Estava lá nas férias de inverno quando, em janeiro, a China fechou a fronteira. E aí eu e todos os meus colegas que estávamos viajando, alguns tinham voltado para casa, ficamos sem ter para onde ir. Então, eu, eu acabei indo para a Suécia por um tempo, quase um mês na Tailândia. Depois eu fui um tempo para a Suécia, para a casa de uns amigos, porque eu tinha uma reunião relacionada à água. E depois, aqui para o Rio, estou no Rio desde então, esperando para, quem sabe, ir para a Suíça em setembro. Né? Mas falando um pouquinho é, do, da experiência... Não sei, Zé, você quer que eu fale um pouco da experiência Ana, do prêmio?
0: é, é vou aqui co colocar já uma pergunta, chegou uma pergunta do nosso amigo, Jean Ruzel. Ele está assistindo a gente, a Ana, mandou um abraço. É muito bom te rever aqui. Você poderia contar suas experiências em outros países é, sobre estratégias de conscientização? Acho que o Prêmio Água de Estocolmo, lá, jovem, está né, é, nisso. Se você poderia contar um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Claro. Então, é, o, a minha, o meu envolvimento internacional começou quando eu entrei para um grupo de jovens chamado Parlamento Nacional da Juventude pela e aí, como representante do Brasil, eu fui participar da Semana Mundial da Água de Estocolmo, que é um evento anual que já se há 30 anos na Suécia, e é voltado é, para água e saneamento e questões mais gerais de recursos hídricos. E aí eu descobri que existia é, uma premiação chamada Estocolmo Junior Water Prize, porque eu achei que eu pudesse participar e fui tentar descobrir mais informações. Isso de ir para a Suécia, né? enquanto eu estava buscando patrocínio, buscando formas de ir. E aí eu descobri que esse prêmio ia 20 anos naquela época. Ele tem a, a princesa da Suécia como patrona. E tinham mais de, de 20 países, quase 30 países naquele ano. Então, cada país organiza a sua etapa nacional e o vencedor de cada para Estocolmo no mês de agosto para o internacional. E aí eu descobri que eu nunca tinha participado dessa competição, porque nunca nenhuma instituição tinha se comprometido a organizar. Então foi a partir desse desse choque e do desejo de incluir o Brasil que eu conversei com os suecos e fiz várias parcerias aqui no Brasil a gente conseguir organizar a primeira edição brasileira que aconteceu no ano seguinte, em 2017.
0: Muito interessante, Ana. É, eu sei que a Sandra também tem várias experiências aí, várias cooperações internacionais, né? A água, ela além de ser uma questão transversal de todas as áreas, é de nosso mundo inteiro. Talvez eu queria perguntar para a Sandra, aqui já estão chegando perguntas, já vou colocar mais perguntas aqui, mas da questão da cooperação, né? da cooperação das diversas áreas, dos diversos saberes. Nós estamos no Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade da UFRI. Como a gente pode aproveitar os vários saberes para trazer é, uma melhor qualidade de água e, assim, uma melhor qualidade de vida para nós?
1: Bom, José, eu acho que a gente não só pode como deve. Como eu disse, como problema, qualquer problema relacionado à água, ele é completamente multidisciplinar, multidisciplinar e transversal. Então, eu sempre digo, é impossível alguém dizer que vai resolver problemas relacionados a recursos hídricos, à água, sozinho. Eu acho que a água é uma lição de humildade, quando a gente se defronta e tem a pretensão de trabalhar com problemas dessa natureza, a primeira coisa que você tem que concluir é que você vai precisar de muita gente vai, a, e tem que admitir que você não tem conhecimento suficiente para isso. Então, é olhar do lado, pedir para o colega com muita humildade, saber ouvir. Por exemplo, eu sou bióloga, mas é claro que eu estou trabalhando há muitas décadas também aprendendo com os engenheiros, e muitas vezes, alguns engenheiros também quiseram aprender um pouquinho da biologia, e muitos médicos que trabalham com assuntos relacionados, que a água também é bastante importante também, tem que aprender um pouquinho da questão de tratamento de água, e a parte matemática da modelagem de recursos, e por aí vai. E isso não tem fronteira também, até porque a água não obedece nenhuma fronteira, né? Então, os problemas na China que são imensos, também se rebatem na América Latina e na África nem se fala, então é uma forma da comunidade humana admitir que, primeiro, que o ciclo da água é global, né? ela não vai obedecer fronteira, e segundo, que não dá, não tem como a gente resolver qualquer assunto dessa natureza, dessa magnitude, achando que a sua área de conhecimento basta. Vamos olhar do lado, vamos sentar numa mesa redonda.
0: Muito interessante essa importância da cooperação, né? É, já temos uma pergunta aqui do, do nosso público, muito legal, é, já ligada com a questão é, sobre a pandemia, né? E sobre que se repete, né? Na verdade, a questão, a ligação do saneamento básico com saúde é um tema aí que eu vou pedir que nessa... É, que vocês conversem um pouquinho mais com a gente sobre isso. A pergunta, olha que interessante, é verdade que foram encontradas cepas é, de Covid-19 em águas em, em algumas cidades do mundo antes do sul, da China? E se for verdade, como foi detectado? E eu completo, qual é a importância né, de é, monitorar o saneamento básico com tecnologia é, para saber e ter melhores é, ações sobre a saúde humana. Então, quem pode conversar um pouquinho sobre a gente, é, sobre esse tema aqui que veio essa pergunta aqui para a gente, no Espaço Alexandria.
1: Eu posso começar, mas é com certeza a Ana depois tem muito a complementar. Bom, eu também estou lendo sobre isso, e cada dia a gente é bombardeado por mais informações Parece ontem sair uma reportagem interessante, mas já tem trabalhos até já publicados sobre isso. Conseguiram, sim, material genético do vírus até em Florianópolis. Ontem saiu uma reportagem sobre isso, de esgotos que estavam congelados de março do ano passado. E já tinha material genético de Covid. Assim como encontraram em outras regiões do mundo... Está-se, inclusive, a Itália parece também que detectou, a Alemanha também, já em esgoto antes do primeiro caso, bem antes. Então, o que, que significa isso? Significa que a gente tem muito primeiro. Nós estamos no meio do olho do furacão. Quando você está no meio do furacão, você não enxerga o furacão todo. Eu acho que daqui 10 anos a gente vai entender o que aconteceu esse ano. O que, que a gente está vendo? Que ou esse vírus estava silenciado, ou ainda né, não havia uma possibilidade de contaminação tão alta. Você sabe, efetivamente, não se sabe direito. Dá para falar que começou realmente o RAM? Os dados até agora parecem que mostram isso, mas ainda há muita dúvida nesse sentido. É, ele aparecer no esgoto não significa que seria transmitido por, por enquanto, não se acredita que ele possa ser transmitido por veiculação hídrica, quer dizer, beber água vai transmitir COVID. Mas também a gente pode pensar no rio, onde tem uma carga viral muito grande, e você pode pr praticar um esporte aquático, andar de barco, e você pode respirar aquela água, né? Então, não se sabe. Tá aí, esse vírus tá aí, e a gente ainda tá correndo atrás e tentando aprender um pouco mais
0: sobre isso. Muito interessante. Ana... O monitoramento, né, então usar a IoT, é, é, a internet das coisas, é, para monitorar é, quantidade é, de, de várias doenças, né, assim, monitorar isso, você acha possível, você já você vê alguma coisa, você pode falar um pouquinho sobre as novas tecnologias, como podem ajudar a melhorar a saúde humana?
2: É, eu acho que os dados são o novo petróleo, como dizem, né? Então, a gente precisa, cada vez mais, não só tratar, mas tratar e extrair informação desses dados. Então, esse, esses estudos que estão surgindo agora mostram que a gente precisa monitorar para conseguir entender o que acontece e prevenir. E, inclusive, quando sobre a questão de cooperação que a gente estava discutindo antes, a água ela era vista como fonte de conflitos, né? principalmente em bacias como a do Nilo, Tigre Eufrates, em região do Oriente Médio, mas hoje em dia a visão é que a água é um instrumento de cooperação, porque os países que sentam para discutir como eles vão alocar a água e compartilhar esse recurso, são países menos propícios a entrarem em guerra. Então, os relacionados à água sim, podem ser utilizados como um instrumento de paz.
0: Muito interessante, Ana. Eu queria aproveitar aqui para falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O Espaço Alexandria ele é amigo do futuro do planeta. Né? E para um futuro legal, para novas possibilidades, para a gente ter aqui 100 mil 10 mil anos pensando da frente, nós precisamos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? São metas para o ano de 2030, e 30, desenvolvidos pela Organizações das Nações Unidas, em cooperações com vários governos, várias entidades, empresas, é, pessoas e todo mundo junto, pensando em problemas e Soluções para água, energia, educação, saúde, são 17 metas. Eu queria perguntar para a Ana que ela falasse um pouquinho da experiência dela é, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E da importância disso para o futuro dos jovens neste planeta.
2: Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de alcançar esses ODS até 2030. E a água, como a gente mencionou, é central em tudo isso, né? Ela ganhou nessa nova agenda de desenvolvimento um ODS específico, que é o ODS 6, é, de água potável e saneamento, e, e ele traz uma visão mais ampla da água, não só de acesso à água, mas também de gestão, é, de qualidade de água, de capacitação, e eu acho que importante e principalmente em, envolver os jovens é, nesse objetivo, né? Também ele está intimamente ligado ao ODS-14 de vida debaixo da água, né, De biodiversidade aquática. E está muito ligado ao clima, porque é, a variabilidade do ciclo da água, ela é profundamente alterada com as mudanças climáticas. A mudança climática não é só uma de aquecimento do planeta, de acentuação dos eventos extremos. Então, a nossa previsibilidade é, tem impacto na irrigação, na navegação, em diversos setores. Então, a água perpassa diferentes ODS. né? Toda a questão de pobreza, de acesso a emprego. Três quartos dos empregos do mundo... Então, são dependentes da água, né? Seja diretamente através é, de infraestrutura de recursos hídricos, como através de setores, que são altamente dependentes da água. Então, ela é muito para o futuro da juventude, né? Como a gente vai ter um planeta resiliente se a gestão dos recursos hídricos não for integrada? o planejamento da adaptação e da mitigação das mudanças climáticas não foi feito juntamente com o planejamento dos recursos hídricos?
0: A gente tem muita gente conversando aqui com a gente, a Mariana, a Aniela, é, a Mariana Latanzi, né, que foi aluna da Sandra Azevedo, tá mandando um abraço para ela. É, tem vários ex-alunos aqui da, da Sandra, amigos aqui da, da Ana. É, e tem uma pergunta que a gente vai ligando essas ODS, a gente tem um exemplo né, da, da, da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é, passou por uma crise hídrica é, em janeiro, mais ou menos, dezembro, janeiro, é, janeiro desse, de 2020. É, Falaram-se de Giosmina, falou de é, coliformes fecais, teve várias notícias, a, todo mundo viu a qualidade da água não estava legal, né? Então, a gente quer vou colocar uma pergunta aqui, né? uma pergunta da Aline Zuma, né? é possível traçar um panorama sobre a qualidade da água atualmente na cidade do Rio de Janeiro? Eu vou pedir para a professora Sandra Azevedo é, conversar sobre isso, né? porque essa é uma questão que eu acho que está no imaginário de muita gente e que nos afeta diariamente quando a gente pega um copo d'água né? e... Toma. Então, como está a água no Rio de Janeiro?
1: Bom, eu não vou ser responsável de dizer que eu sei que é como está a água, porque nós não trabalhamos analisando hum. todos os parâmetros que são importantes para garantir a potabilidade da água. Acho que nenhum laboratório consegue fazer análise de todos, são muitos. Mas eu posso dizer que nós sofremos, eu não gosto de chamar de crise, porque já é uma situação, né? crise de 20 anos não é mais crise, né? É, nós sofremos muito com a degradação dos recursos hídricos e o estado do Rio de Janeiro não tem fartura disso, a região metropolitana, principalmente, é em grande parte, mais de 90%, completamente dependente do Rio Paraíba do Sul, que vem lá de São Paulo recebendo carga de esgoto sem tratamento, esgoto industrial também, vestibiação de chuvas e que carreia tudo para dentro do rio. E tem que se fazer a mágica, vamos dizer que nós chegamos já na fase de fazer mágica, de transformar essa água completamente degradada em água dentro dos padrões de potabilidade. Então, sinceramente, gente, eu acho que até se faz algum milagre. Quanto custa isso? Quanto tempo nós vamos ter condição de bancar esse tipo de gasto, e é um gasto muito alto, que acaba se rebatendo para a sociedade, para conseguir tratar minimamente essa água. Então, o que nós temos no Rio de Janeiro? Nós temos uma constante, um constante problema de qualidade de água, que é totalmente decorrente da qualidade ambiental, onde esses recursos hídricos estão. Nós temos um problema social e econômico. E quando eu estou falando da água com geosmina, eu reclamo, a água chegou com cheiro, a gente não quer beber aquela água e não deve. E eu acho que foi, sinceramente, foi um bom bioindicador ter aparecido isso. Porque nós já bebemos uma água com problema, só que como não tinha gosto nem odor, a gente estava quieto. Então, aparecer alguma coisa que faz acender, que traz essa discussão, que já devia estar ocorrendo há mais de duas décadas, é muito importante, sim, é muito importante. Só que ainda nós somos privilegiados. Primeiro, eu acho uma hipocrisia, eu acho uma agressão para a sociedade. Falar, ah, então toma água mineral. Peraí. Nós somos consumidores cativos. Quantos canos com opções diferentes de abastecimento chega na porta da casa de cada um? Na minha só chega um. Eu não tenho como escolher qual água eu vou comprar. E eu pago por essa água. Eu sou consumidor e eu pago. Eu tenho todo o direito de exigir a qualidade estabelecida por lei. Mas a gente sabe que grande parte da região metropolitana do Rio, principalmente as comunidades mais carentes, nem recebe água. Então, a água é luxo. Você só pensa em qualidade quando a quantidade mínima é atendida. Estou cansada de ver isso país afora. Falar de qualidade muitas vezes é luxo. Eu tenho que ter água primeiro, depois eu vou pensar se tem qualidade. Então, nós temos um problema aí que é muito importante as grandes metrópoles encararem. Nós vamos cada vez mais ter um problema muito sério sim, sim, sim. por causa nós temos, uma,
0: nós temos uma pergunta aqui do Vladimir Bulhões. Essa pergunta é interessante, ó. A água é um recurso não renovável. É possível que um futuro próximo, com a manutenção das políticas atuais a respeito da água, ela acabe? Eu completo. Será que não tem alguns lugares que essa água está acabando e as diferenças do Brasil, né? A gente só pensando no nosso país, é, são 16% da água potável do mundo, algo assim, né? Que eu aprendi com a, com a professora Sandra Azevedo, então, a pergunta, é possível que o futuro próximo, com a manutenção das políticas atuais a respeito da água, ela acabe? Ana, o que, que você acha disso? Como que você vê o futuro da água?
2: Olha, eu acho que acaba exatamente o problema de quantidade. Mas a questão é a qualidade, né? A água salgada bebe. E, e qual é o custo para fazer uma desalinização e tornar essa água potável? É, ter rios que têm que... esgotos é realmente uma coisa da Idade Média. E hoje as estatísticas aqui no Brasil é, são 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Então, eu acho que é uma questão de, de educação, mas também de implementação, porque muitas vezes sabe é onde está o problema. É, Muitas comunidades não têm e têm o esgoto a céu aberto, mas também tem muitos condomínios que, que têm uma rede de tratamento que funciona no momento da verificação e depois continua jogando o esgoto na lagoa. Então, acho que é uma questão de conscientização e de é, reforçar a política pública e a fiscalização.
0: Sandra? as diferenças regionais no nosso país, né? Se a gente for ver no sertão, dependendo dos lugares é, no Nordeste brasileiro, né? Nós temos é, uma quantidade sazonal complicada de água, né? Lugares que as pessoas têm menos água do que o um mínimo. É Nas grandes cidades temos problemas. E tem lugar que a água é abundante. Como equalizar isso
1: no nosso país. é usando com sabedoria e realmente respeitando. A gente sempre acha, a gente tem aquele cenário de que a região nordeste é um grande tem, tem um grande déficit hídrico mas a crise que nós tivemos em 2014, 2015, até 2016 na região sudeste, grande parte do estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, estava com um volume de água por habitante menor do que o sertão do cariri Entendeu? E, ao ah, mesmo verdade. tempo, condomínios regando o seu gramado, porque o gramado não poderia deixar de ser verde. Né? Então, nós temos uma distribuição irregular, como em muitos lugares do mundo, como em muitos, não é nenhum privilégio, nenhum problema só nosso, mas nós temos, sim, um problema sério, que é a água, vai ser um problema muito grande, em poucas décadas, nós estamos desmatando a Amazônia e acabando com os rios voadores que trazem chuva para a região sudeste, nós temos um modelo de agroindústria que consome um volume absurdo de água, e aí nós vamos exportar grande parte dessa, dessa commodity agrícola, cada vez que eu exporto, é fácil isso, cada vez que eu exporto uma tonelada de soja, quanto de água eu estou exportando?
0: Muito interessante isso, você falou dos rios voadores. Vamos voltar, vamos pôr uma lupa, porque essa é uma questão importantíssima, né? Então, nós temos uma umidade muito grande é, na região norte do nosso país e de toda a América do Sul, né? E o desmatamento da Amazônia, né? Todo esse desmatamento que a gente viu e vê todos os dias, esse problema, né? Não podemos esquecer o que isso vai fazer com a região sudeste? Se a gente olhar simplesmente no mapa e olhar onde estão os maiores desertos do mundo, estão na mesma latitude da região sudeste brasileira. Então, eu pergunto para você, é, vocês duas, né? um cenário de desmatamento é, e um cenário de desertificação do nosso Sudeste. É isso que você quer, Ana? Ou você pensa assim que nós e todos os jovens desse país e de, do mundo precisamos assim, modificar esse cenário, Ana?
2: Com certeza a gente precisa modificar, né? Eu passei vergonha muito grande ano passado... É no Senado Nacional, representando o Brasil, e realmente não quero que isso se repita. Mas, pelo menos, eu tenho alegria de ver que, que os jovens estão se envolvendo, sabe? Em 2018, o, o, o vencedor do prêmio, ele veio de uma escola pública de São Paulo, um aluno que foi motivado pela crise hídrica que ele vivenciou, e construiu um dispositivo de monitoramento residencial, para que as famílias possam ter mais de onde essa água está sendo, sendo perdida e possam gerir essa água de forma mais adequada. Então, eu acho que os jovens já fazem parte da solução. É, isso tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente acha que é brincadeira, mas não, assim, é, eu vejo com outros países que participaram do, do Prêmio Jovem da Água, é, jovens que criaram patentes de seus produtos, que transformaram em negócios sociais e hoje empregam pessoas e, e trabalham com isso. Então, incentivar jovens e, e dar a plataforma que eles precisam de protagonismo, muito importante para hoje
0: já. Então a gente está falando aí dessa transversalidade, né? Economia né, ao empreendedorismo, a ligação dos jovens com a água e com o futuro do planeta, muito interessante isso. Vamos pensar numa coisa mais simples e uma coisa que também é de mais importante, que tem a ver com tudo isso. A Juliana Soares, a nossa coordenadora do Espaço Alexandria da UFRJ, ela está fazendo uma pergunta, né, Estou adorando essa conversa, está contando que está gostando. Como devemos tratar esta água na nossa casa para poder bebê-la? Né? Então, eu fico pensando é a qualidade da água, é, professora Sandra Azevedo, eu queria que você falasse como a gente pode se certificar que nós estamos bebendo uma água de qualidade e o que, que a gente pode fazer, né? se a gente tem um papel nisso na nossa casa.
1: Bom, é, não é simples você, dentro da sua casa, avaliar a qualidade. Você vai avaliar por parâmetros que você consegue perceber. Gosto, e odor, turbidez. Tem gosto, tem odor, ou tá turva, não presta para beber. Pula fora. Mas, em relação ao que se pode fazer, e eu digo porque eu faço isso na minha casa, é o velho e bom filtro pasteiro. Sabe vela de louça é, sinterizada? filtrar essa água mais uma vez e consumi-la o mais rápido possível para que ela não perca a, a, o cloro, porque isso é um, é um, um, é um indicador importante também para garantir a segurança hídrica. Não é adequado ferver a água e armazenar água fervida, porque você perde o cloro, você tem chance de contaminação, contaminação bacteriana. Mas o mais importante é conhecer a legislação, é ir no site da SEDAE, é cobrar resultado, não esquecer que você é um consumidor, economizar sempre água, passar esse conceito de respeito a economia da água para todos. né? A água traz muito conforto. Quem não, aguja, quem não adora um banho prolongado, eu amo, né? com água quentinha ainda, mas a gente tem que ter consciência. né? Aquelas coisas básicas que a gente tem que fazer, o mais importante, além de fazer a sua parte na economia, de prestar atenção, é cobrar essa qualidade. Se todo mundo hum. exercer esse direito de cidadania e pressionar realmente... É, eu fico achando que a gente... Quando eu vejo a Ana falando, isso me dá um... Ai, nada está perdido. Podemos ainda ter... Porque tem juventude querendo assumir esse papel social, importante, político. Né? Nós temos no estado do Rio de Janeiro, um órgão ambiental que também é responsável pela qualidade dos recursos hídricos, e nessa, que é o INEA, e que nessa crise eu fiquei chocada. Quando você entra no site do INEA e tá lá os dados, e você vai ver a classificação das bacias, e está lá a bacia do Rio Guandu, e você vê que ele há mais de dois anos classifica aquela água como imprópria para tratamento e abastecimento, e daí, o que aconteceu? Por que, que nós não vamos lá ver isso antes? E falamos, oh, está dizendo aqui que essa água não presta mais para abastecimento, nós vamos continuar aceitando isso? Nós temos que assim eu tenho grande esperança que a geração da Ana faça isso acontecer de forma muito melhor do que a minha fez tá Ana por favor nos ajude
0: Ana, Ana essa questão da conscientização né a gente tem tem muitas coisas que a gente pode fazer essa ideia centralizada da água e do esgoto, né, com as autarquias, com as empresas, que elas entregam um cano único na sua casa, e as diversas tecnologias né, que você vê no interior do, da Bahia, que você vê no interior de vários estados aqui do Brasil, de cisternas, é, de, 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 de geração distribuída, assim, seria dizer. Né? Então, é, você acredita que, essa conscientização, se cada um pudesse é, dar a melhor, a melhor solução na sua micro região, na sua casa, né? depois da sua casa, no seu bairro, do seu bairro, a sua cidade, seu, seu bairro, a, a, o seu estado, as nascentes. né? Então, Ana, você vê o trabalho dos jovens por aí, como é essa ligação com essas tecnologias que no Brasil são tão fortes, de cisternas, de distribuição, tratamento de esgoto nas próprias casas? Você poderia falar um pouquinho disso?
2: Olha, o grupo que venceu o prêmio em 2017, eu não estou querendo fazer propaganda, mas é, trabalhou exatamente com uma solução é, para as cisternas do Norte para tratamento de água. Eu conheço também um projeto que ganhou um prêmio da ONU, acho que ano é passado, um, é, tratando água através de é, raios UV, é, luz do sol. E, e, e as soluções centralizadas, elas são muito caras. E também tem toda uma questão de manutenção. Mas as soluções descentralizadas têm muito potencial. A gente só precisa informar as pessoas e qualificá-los para que elas possam é, fazer esse processo de forma correta e tenham padrões de qualidade corretos. Né? Isso não é do dia para a noite. Acho que isso pode resolver o problema de muita gente que está afastada dos grandes centros e onde soluções centralizadas seriam inviáveis. Não tem interesse público de levar essas soluções até lá.
0: Muito interessante, né? Eu estava lembrando aqui da casa da minha bisavó e como eu gostava de pegar aquela canequinha é, de alumínio ou de ágata, não lembro direito, lembro sim, acho que era de ágata, e pegar aquela água é, no filtro ativado, filtro pasteiro ativado né, com filtro de vela que tinha lá naquela, é, naquela de barro, e aquela água parecia até mais saborosa. Mal sabia eu, quando era pequenininho, até sabia porque eu já lia as, as enciclopédias, bem pequenininho, e que aquela, aquele filtro é o melhor para você tratar a água na sua casa. Então, aqui a, gente, a, a Regina Goldberg está falando, Sandra, o filtro de vela com carvão ativado ajuda no velho filtro de barro? Vamos repetir sobre isso, porque essa é uma solução barata que pode melhorar muito a qualidade de sua água
1: Oi Regina obrigada pela pergunta na realidade esse filtro que eu tô dizendo que é de a vela de porcelana sintetizada ela foi né desenvolvida e tá ali para remover patógenos né remover a bactéria, ela forma um biofilme, que na realidade é um dos sistemas mais antigos de filtração. Londres usa, usou, pelo menos até pouco tempo, um sistema que a gente chama de filtração lenta. Você faz uma purificação da água por aí. A história do carvão, eu acho que é muito comercial. O carvão ativado, sim, ele pode remover, inclusive, moléculas, desde que não sature. Com a carga que a gente tem de matéria orgânica na nossa água, a minha experiência tem mostrado que em uma semana o carvão ativado está saturado. Então você vai gastar muito dinheiro para daqui uma semana esse carvão já não está mais fazendo o serviço dele. Eu não uso carvão ativado por causa disso, que eu chamo de engana, né? Você tem a falsa sensação que você está seguro e na realidade você pode estar tá completamente exposto da mesma forma. O que a gente tem que brigar mais uma vez é... Para garantir, para garantir o nosso direito como consumidor. E tentar, dentro das nossas casas, tratar essa água com muito respeito, eu uso filtro, como estou dizendo, de, de cerâmica sinterizada, ou de porcelana sinterizada, com aquele conceito antigo de remoção de patógenos. Mas, hoje em dia, os desafios de fármacos que a gente tem na água, de uma série de outras coisas, esses filtros não vão dar conta e o carvão também não vai dar, vai saturar muito rápido. Então, a gente vem de uma falsa sensação de segurança, o que não é justo. Quando você vai na sua conta de água, está escrito água potável. Teoricamente, era para beber da torneira, né? Não era para ter que tratar de novo dentro de casa.
0: O espaço tava... Alexandria é o espaço do futuro. É o espaço onde nós podemos falar sobre devagar a gente pode pensar num futuro melhor para o nosso planeta, né? E a universidade tem esse papel de pensar soluções, né? Então, nós temos muitas soluções desenvolvidas que podem melhorar o futuro da água. Agora, eu quero conversar com vocês é, aí que estão me ouvindo e com a Sandra e com a Ana Deveza e perguntar para elas uma coisa... Se vocês fossem pensar daqui 50 anos, então nós estamos em 2020, vamos pensar em 2070, como vocês querem o futuro da água em 2070 no nosso planeta? Né? E como o Espaço Alexandria, a Universidade daqui, da China, da Suíça, podem nos ajudar a encontrar o futuro que vocês pensem, eu vou dar um tempo para vocês, vou abrir vocês na tela aqui e divaguem, é hora de vocês falarem o que vocês pensam para o futuro do nosso planeta, eu vou começar com a Sandra, então eu vou colocar ela na tela inteira e ela vai falar para a gente,
1: é um super desafio. É claro que pensar daqui 50 anos é uma realidade totalmente possível para a Ana, não para mim. Mas eu adoro sonhar. E acho que a Ana já falou, a água pode deixar de ser conflito e passar a ser solução, ser cooperação. Então, eu gostaria que, através desse recurso insubstituível, as pessoas evoluíssem para perceber que é um problema de todos e que a água passasse a ser um nexo de união e que ela fosse respeitada, que ela fosse respeitada como um exemplo de que nós temos que ter para respeito de todos os recursos do planeta. é o primeiro exercício que a gente vai ter que fazer para ter justiça social, para ter segurança alimentar, para ter saúde. Quem sabe através de ensinando um pouquinho mais e tendo jovens como a Ana, a gente consiga caminhar nessa direção. É isso que eu desejo para vocês que vão ficar aqui
0: mais 50 anos. Ana, agora você vai imaginar o futuro da água em 2070, o futuro que você mais quer, né? É você poder criar as soluções e o que, que a gente pode fazer. Eu vou colocar você em tela inteira e você vai falar disso para a gente.
2: Olha, é difícil pensar, mas... Eu acho que a água é, é um né de, de pessoas, de setores, de, de diferentes conversas. A água ela é, ela é útil para quem está lá modelando o preço da energia, mas ela também é útil para para comunidade de fé que, que tem na água é, a sua expressão de fé, e de crença, de comunidade. Então, eu desejo que a água possa permitir esses diferentes usos para as diferentes pessoas de forma pacífica. Que Eu desejo que a tecnologia seja um instrumento para... Mas eu sei que a tecnologia não vai resolver tudo sozinha. Então, que a gente saiba empregar a tecnologia que a gente já usa para tantas coisas que são pouco importantes, mas que a gente possa usar como alavanca para realmente atingir todas essas metas e que a 50 anos as metas já serão outras, mas que a gente avançar e não ficar reclamando apenas, mas botar a mão na massa para resolver. Espero que a gente consiga.
0: Nós vamos conseguir, Ana. Nós vamos conseguir. Estamos caminhando aqui para o final. É, podem deixar seus comentários, o que vocês acharam da nossa live de hoje, né? É, temos mais uma pergunta, só mais uma aqui, e depois os comentários, eu vou colocar a pergunta, é né? muito legal o que a Ana falou, que a Sandra, a questão espiritual da água, a né? importância da água é, para o ser humano, né? Ele é, ela é muito forte em tudo, para a saúde, para tudo, né? Então, a pergunta que a gente tem é do César Paiva, que ele gostou da live e gostaria de saber como moradores de regiões periféricas devem se portar diante a tudo isso apresentado, visto que muitos nem possuem água encanada.
1: Eu posso começar? César, sim, sim. obrigada pela tua pergunta. Isso é muito sério. O que a gente tem que fazer é dar voz para essa comunidade. Eles têm todo o direito de reclamar, de berrar, é, é também constitucional, a nossa Constituição. As leis brasileiras sobre água são espetaculares, gente. Nós damos exemplo para o mundo. O problema é fazer cumprir. É, garantem a, a quantidade mínima de água por cidadão de forma saudável e segura. Então, essas pessoas têm que ter esses direitos atendidos. Se eles não são ouvidos, nós temos que ser voz. Nós temos que fazer eles conhecerem que eles têm esse direito e ajudá-los a ter esse direito. Então, vocês que são jovens, que estão na universidade, isso é um trabalho de muito mais, eu acho que é muito maior a palavra do que apenas extensão, mas que tem que ter um desdobramento. A gente precisa fazer com que essas comunidades tenham esse direito garantido. Isso é um trabalho social e é um trabalho político que também a universidade deve fazer parte.
0: Muito importante tudo isso, né? Nós estamos partindo para o nosso último minuto e vou pedir para a Ana fazer suas considerações finais que ela achou. Adorei conversar com vocês, passou bastante aqui e aprendi muito sobre água. né? Então, Ana, uma delícia conversar com você. Passa um pouquinho da sua experiência hoje e o que, que você deixa de mensagem aqui do túnel do tempo do YouTube, que essa mensagem vai ficar aqui e perdurar por muitos anos.
2: Ah, eu quero agradecer muito essa oportunidade. É, a gente se conheceu, o Zé e outras pessoas do Espaço, em, em outro contexto, mas é tão bom poder voltar e fazer essa conexão entre temas. Eu quero agradecer muito a professora Sandra, em nome de todos os meus professores, assim, todos os educadores que permitiram que eu chegasse até aqui, desde a escola, essa concessão ambiental. Depois na faculdade, as oportunidades de, de viajar, de conhecer, de trocar experiência no exterior. Isso foi muito importante para a minha formação e, e para outros jovens também que estão por consequência disso.
0: Então, muito bom, só... né? estamos chegando no final. E agora a Sandra acaba nos seus últimos 20 segundos aqui da nossa live.
1: Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi realmente emocionante. Falar de água me faz chorar. É, parece hipocrisia, mas não é. Obrigada mesmo. Adoro, adoro participar desse tipo de evento. E tudo de bom para vocês. Continuem nessa luta. Precisamos de gente como vocês.
0: Emocionante. Um beijo para vocês. Foi uma delícia conversar com vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.